0: Bonjour et bienvenue dans Inspire, le podcast de l'agence épique. Chaque mois, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui vivent leur passion pour trouver des solutions dans un monde en perpétuel mouvement. Personnalité ou sportive, jeunes entreprises ou acteurs historiques, marques ou événements, ils gravitent dans l'univers du sport, du lifestyle et du bien-être. Je suis Ronald Gintrange et dans ce nouveau numéro d'Inspire, nous allons parler sport connecté avec Anthony Morel, journaliste tech, BFM TV, BFM Business et RMC. Bonjour Anthony. Salut Ronald. Comment vas-tu
1: Écoute, ça va très bien. Ravi de te retrouver.
0: Uh, ravi. On, on va le dire hein, pour ceux qui, qui nous écoutent. Je connais bien. On a travaillé de longues années ensemble sur BFM TV où tu oh. parlais euh, tech et d'ailleurs je te servais parfois de, de test grandeur nature.
1: <rire> ah, on a testé. On n'avait pas peur du ridicule,
0: surtout moi. <rire> Mais le ridicule parfois <rire> c'est ce qu'il y a de mieux. Euh, plus sérieusement Anthony, euh, quand on parle de sport connecté, quel bilan tires tu de cette année 2021, forcément un peu particulière hein
1: Ouais, c'est une, une une période très spéciale évidemment. Et ce qui est intéressant, je trouve, comme dans plein de domaines en fait, c'est que cette crise sanitaire ça a été un accélérateur technologique complètement fou. On l'a vu avec l'avènement du télétravail par exemple dans le monde professionnel. On l'a vu avec les consultations en ligne pour la médecine. On l'a vu même dans les paiements, on a des paiements sans contact, beaucoup plus qu'avant parce qu'on peut plus toucher des, des appareils, des terminaux de, de paiement avec ses doigts. Et dans le domaine du sport, pour moi, ce qui a été marquant, c'est le fait que de plus en plus le sport est réel et le sport virtuel euh, sont devenus. Enfin, la frontière entre les deux est devenue très poreuse. On a vu des trucs qui sont très intéressants. En fait, ils sont mis en place pendant les, les, les confinements, notamment. Euh, je pense aux, aux courses virtuelles. Tu sais, au moment où on pouvait sortir, tu avais les. les soit on était confiné. Il y avait plus de courses réelles auxquelles. Euh, moi, je, je sais que tes coureurs, moi aussi, euh, c'était frustrant. On pouvait plus s'inscrire à des courses. Et donc, on a vu se mettre en place via des applications bah, le fait de pouvoir euh, s'inscrire à un 10 km ou à un semi marathon virtuel qu'on courait chacun chez soi finalement et puis il y avait un classement final qui était réalisé ça je trouve que c'est une initiative intéressante et je pense que c'est des choses qui vont, qui vont rester parce qu'on a ce côté interactif du jeu vidéo quasiment mais qui vient côtoyer finalement le, le sport réel, ça c'est un exemple parmi d'autres mais si on doit élargir un petit peu euh, c'est euh, par exemple euh, des applications comme Zwift euh, qui ont connu euh, pour les cyclistes un, un, un succès absolument incroyable hein. pour ceux qui ne connaîtraient pas Zwift je pense c'est de plus en plus populaire maintenant mais c'est des outils qui permettent d'avoir son home trainer à la maison de pédaler et d'avoir via une application, bah, finalement, d'être dans une sorte de jeu vidéo et d'être avec d'autres cyclistes sur la ouais. route et on peut euh, se comparer, on peut organiser des courses virtuelles. Et il y a eu y compris des courses professionnelles qui oui, sont. Oui, euh,
0: J'ai vu une étape du Tour de Suisse, je crois. J'ai tombé par hasard sur quelque chose comme ça.
1: Exactement, tu as eu ça, et tu as eu même un Tour de France virtuel hein, qui a été organisé, et c'était en partenariat d'ailleurs avec euh, avec ASO, hein, donc avec l'organisateur ouais. officiel, donc c'est allé très très loin, et ça aussi c'est des choses qui vont clairement se, euh, se développer, euh, qui sont amenées je pense moi à se poursuivre dans les années qui viennent parce qu'il y a une vraie envie pour ça, enfin moi je connais des amis cyclistes qui sont complètement accros à Zwift, c'est-à-dire ouais. maintenant ils font presque plus de Zwift que de sorties euh, à l'extérieur, parce que tu as ce côté euh, jeu vidéo, où tu vas te, te comparer en temps réel aux autres, etc, bon puis c'est toujours sympa de, de pouvoir pédaler depuis chez soi et pas avoir à sortir mais c'est vrai que le home trainer tu vois c'est un je veux dire ça change quand même du bon vieux vélo d'appartement là où tu es en train de pédaler au mieux devant ta télé au pire devant un mur là tu as quand même un côté interactif qui est absolument génial donc ça je pense que c'est un truc qui va, qui va continuer à se développer et puis si on regarde y compris dans le monde des sportifs professionnels moi il y a une expérimentation que j'ai trouvé hyper intéressante c'était dans le monde de la de la formule 1 tu sais, où ouais. ils ont organisé des, des grands prix virtuels grands au prix, moment où, où il y avait ouais. les confinements. Et en fait, tu as eu, euh, en passant par des plateformes comme Twitch, où les joueurs, tu sais, c'est des plateformes qui sont très utilisées par les gamers pour Exactement. diffuser leurs parties, etc. Et donc là, tu avais les, les, les pilotes professionnels qui étaient coincés à la maison eux aussi, parce qu'il n'y a plus <rire> de grands prix, et ils étaient chez eux, donc sur un simulateur. Donc les jeux de F1 maintenant sont très très sophistiqués, dans leur siège baquet avec le simulateur, avec les, les pédales et le, et, et le volant entre les mains ils diffusaient leur partie sur Twitch et tu avais euh, des grands prix, euh, euh, ben voilà, qui sont des vrais grands prix mais en mode virtuel et les gars euh, commentaient leur partie, tu avais la communauté de fans qui pouvait suivre ça, euh, là encore t'as une interaction qui se met en place parce que les gars pouvaient euh, répondre à des questions en même temps qu'ils pilotaient et tout, enfin, c'est c'est dingue, je veux dire jamais on aurait imaginé ça je pense avant euh, la, la
0: crise sanitaire et là aussi je pense que ce sont des pratiques qui sont là euh, qui sont là pour rester. Ouais, et puis ce qui est marrant, c'est que j'ai testé il y a quelques quelques mois pour l'ouverture un endroit qui s'appelait l'E-Spot e à Paris, rue de Rivoli. Ah oui, est génial. Euh, ouais. et, euh, et en fait, et moi qui suis pas du tout, c'est pas du tout mon univers, mais tu vois par exemple, notamment les jeux de voiture, as vraiment aujourd'hui complètement l'impression d'être dedans, quoi, d'être vraiment un pilote. Et c'est vrai que euh, par rapport à l'époque où je faisais du vélo et où je m'entraînais sur home trainer euh, dans le sous-sol de chez mes parents, aujourd'hui dans ton salon, il y a rien de glauque. Tu peux être analyses tes performances en direct. Tu vois aussi, t'as ton écran télé où tu peux voir la progression des, des, des autres concurrents. Tout, est, on n'est plus du tout dans, la, dans, dans, dans le même univers, quoi. C'est vraiment devenu hyper ludique et en même temps hyper efficace, quoi. En fait
1: on transforme le sport quasiment en jeu vidéo Mais, mais avec un, un côté hyper positif qui est Alors à la fois le côté interactif Et le côté j'allais dire que t'es presque en train d'oublier Que t'es en train de cracher tes poumons Bon tu oublies, tu, ça se rappelle quand même assez vite à toi hein, Tu sais pas comment ça marche Mais quand même il y a ce côté où tu vas être amené à te dépasser Parce que ce qu'on appelle la gamification Le mm -hmm. fait d'être, d'avoir toujours bah, la comparaison Avec le mec qui est juste devant toi mm -hmm. Le fait de pouvoir gagner des trophées Des, des trucs virtuels etc bah, Ça va te pousser à te dépasser
0: finalement tu totalement raison. Euh, J'imagine que ça s'est rendu possible euh, par la, le recours et l'amélioration de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, à tel point d'ailleurs que les, les pros, euh, les organisations sportives pros s'en servent de plus en plus
1: alors c'est vrai que l'intelligence artificielle t'as raison c'est une lame de fond technologique alors qui bouleverse tous les domaines de toute façon, ouais. ça va changer je pense tous les aspects de, de la vie quotidienne la façon dont on travaille la façon dont on se soigne la façon dont on se déplace ah, on parle beaucoup de voitures autonomes mais il y a plein plein d'autres ouais. choses de trains autonomes d'avions de autonomes demain ou après-demain mais effectivement dans le domaine du sport c'est hyper intéressant parce que de plus en plus bah, les clubs de foot par exemple les clubs professionnels s'intéressent ouais. beaucoup à ces outils à ces outils algorithmiques euh, qui vont permettre idéalement euh, bah, d'aider les entraîneurs à prendre la bonne décision tu sais que Liverpool par exemple s'est allié avec Google ouais. euh, avec DeepMind qui est la filiale intelligence artificielle de Google pour mettre au point des outils qui vont venir aider l'entraîneur à prendre la meilleure décision en gros on va nourrir la machine parce que c'est ça le principe de l'intelligence artificielle de ce qu'on appelle le machine learning avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de données sur les performances passées de Liverpool sur ce qui se passe quand tel joueur est en telle position face ouais. à telle équipe etc enfin, des trucs si tu veux l'entraîneur humain, il peut être absolument brillant, mais il ne pourra pas avoir la capacité d'analyse d'une machine parce qu'il ne va pas pouvoir avaler des centaines de millions de points de données. C'est impossible. La machine, elle elle peut faire ça et elle peut détecter des, des motifs, ce qu'on appelle des patterns en anglais uh -huh. sur alors, par exemple, je crois qu'ils ont fait avaler à la machine euh, tous les pénaltys tirés pendant la Champions League et ils se sont rendus compte, alors euh, que je dise pas de bêtises, que euh, le plus souvent, euh, les attaquants tiraient, euh, alors, je ne sais plus si c'est
0: en bas à gauche oh, ou en bas à, droite, dit en bas à droite. J'aurais hein. enfin, en, bah voilà, en bas à droite. En, bas... en bas à droite, donc en bas à gauche, mais sur la droite du gardien, ouais. croisé. Voilà, mais
1: ça c'est ton côté intelligence artificielle, t'avais deviné, t'avais un truc. Non mais tu vois, tu vois c'est des informations comme ça qui vont être hyper intéressantes évidemment pour l'entraîneur, pour pouvoir ensuite donner des conseils au gardien de but, et ça. C'est un exemple parmi d'autres, t'as le PSG aussi qui s'est ouais. mis avec l'école polytechnique par exemple, pour essayer de, de trouver un, 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 un Mbappé des algorithmes, on pourrait appeler ça comme ça. D'accord. Donc, il y a plein d'expérimentations qui sont en train d'être mises en place, et c'est aussi parce que de plus en plus les sportifs professionnels à haut niveau, euh, on peut récupérer plein de données sur eux, c'est-à-dire qu'ils sont équipés notamment à l'entraînement de plein de capteurs électroniques hein, qui vont analyser euh, leur moindre leur rythme cardiaque, mmh. euh, le, le, leur point d'accélération, etc. Et le but, c'est à la fois d'améliorer les performances de l'équipe et aussi d'éviter les blessures, c'est-à-dire de pousser les joueurs jusqu'à l'extrême limite, mais sans franchir la ligne qui va faire qu'ils risquent de se blesser, avec euh, tous les enjeux que ça peut représenter pour ouais. un club, évidemment.
0: Ça peut notamment être important au niveau alors, musculaire, évidemment, mais au niveau cardiaque, on, on se souvient de ce qui s'était passé pendant l'Euro avec, euh, avec Ericsson, et c'est vrai que euh, l'analyse de ces datas, ça peut, ça peut éviter d'avoir une fatigue euh, trop intense okay. avec le risque de blessures ou d'accidents euh, cardiovasculaire. Euh, ça, c'est le côté pro. Euh, côté spectateur, euh, comment ça se passe On parle beaucoup du, du métal. Qu'est-ce que c'est et ah. Qu'est-ce que ça peut donner euh, en termes de conséquences
1: Ouais. Alors ça, c'est si on se projette d'ici quelques années. Moi, je pense que ça va, ça va arriver. Mais là, c'est pas oh, dans les. Euh, on, va on va se projeter. C'est pas dans les trois mois bien. qui viennent. C'est juste pour ça. Mais c'est vrai que Métaverse, c'est un mot que que vous allez entendre de plus en plus, que vous avez probablement déjà entendu, parce que là, on en a beaucoup parlé dans les médias depuis la rentrée. C'est euh, un terme, alors méta, euh, c'est au-delà en grec ancien, ouais. ancien vers l'univers. Ouais. Et en gros, c'est l'idée de créer, et c'est notamment l'ambition de Facebook et d'autres grands, grands groupes technologiques, de créer yeah, un univers. Nom pour
0: ça, à tel point, ça, ils, ont, ils ont changé de nom justement pour ça, donc ça prouve l'importance. Exactement,
1: et absolument. Maintenant, Facebook s'appelle Meta, hein, et en fait, le terme vient à la base de livres de science-fiction qui sont sortis dans les années 90, et en gros, l'idée, c'est d'avoir un univers virtuel où on pourrait vivre une deuxième vie parallèle. cest en gros, tu, tu ah, chausses bon. un, un casque de réalité virtuelle. J'en avais apporté un certain nombre quand euh, on était je ensemble à l'entrée on les tous. <rire> voilà hein, bon t'as jamais l'air très malin avec ce truc là mais enfin c'est pas grave à la limite hein. faut assumer et donc tu mets ça sur la tête et tu vas te retrouver projeté dans un monde mais où tu vas pouvoir euh, comment dire vivre une, une deuxième vie parallèle c'est-à-dire tu vas pouvoir rencontrer des gens tu vas pouvoir travailler il y aura des espaces de travail mmh. et tu vas pouvoir aussi te divertir donc voir un, un film par exemple au cinéma avec tes amis mais vous êtes tous ensemble avec vos casques sur la tête et vous voyez comme si vous étiez au cinéma et évidemment on peut imaginer que ce soit la même chose pour euh, un stade de foot enfin un stade de foot mmh. un stade de rugby un stade un stade ou une, une compétition sportive au sens large c'est-à-dire qu'avec le casque sur la tête tu tournes ta tête à droite et à gauche tu as d'autres spectateurs tu es vraiment dans l'arène euh, devant toi bah, tu tu as le match qui est diffusé tel qu'il serait diffusé à la télé, mais peut-être encore plus immersif parce que avec des nouveaux types de caméras, tu vas pouvoir voir euh, bah, par les yeux de ton sportif préféré, par exemple. On peut imaginer que ouais, tu oui. puisses voir par par exemple une action par les yeux d'un atta par les yeux de l'attaquant. Donc Bien il y a un sûr. côté complètement immersif qui va se on mettre en place. Il, il y a vraiment ce, ce, ce côté voilà c'est le mot clé je pense c'est le, le fait d'être téléporté dans un dans un univers virtuel qui va renforcer ce sentiment de d'immersion à l'intérieur à l'intérieur de euh, j'allais dire du jeu parce que là encore il y a un côté jeu vidéo mais à l'intérieur du sport et alors ça c'est alors c'est la réalité virtuelle et l'autre aspect de ça c'est la réalité augmentée peut-être mm -hmm. réexpliquer ça rapidement ouais, réalité ce virtuelle c'est le gros casque qui te va qui va te où tu vois plus rien mais tu es, t es oui. téléporté dans un monde imaginaire ouais. d'accord et réalité augmentée c'est les lunettes ou les casques tu sais comme les Google Glass où tu vois Exactement. à travers des lunettes normales et t'as des informations Poser. Exactement, voilà, tu as des informations en plus dans ton champ de vision. Et là aussi, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir se servir. Alors d'ailleurs, pas forcément de lunettes, hein, même avec ton smartphone, tu vois, tu pointes ton smartphone par exemple sur euh, le match, es, tu es au stade, tu as ton téléphone en mode portrait et tu vas pouvoir voir des informations contextuelles qui vont s'afficher. Sa, tu zoos, tu regardes, tu pointes ton téléphone sur un joueur, tu vas avoir toutes ces statistiques de match qui s'affichent sur ton écran. Euh, tu vas pouvoir voir, je sais pas, tu es un match de basket, euh, des animations spéciales ou le, le, ton... Mon athlète préféré va se transformer en, en super Saiyan de Dragon Ball <rire> et le panier va s'enflammer enfin, tu, tu peux ah, imaginer plein de choses En fait, okay. hein, tu
0: vois ce que je veux dire, Exactement. donc
1: là encore immersion totale quoi. Euh,
0: tout ça monsieur Morel c'est très intéressant mais moi je trouve ça insuffisant et pour me donner envie ah. j'ai envie de, 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 de ressentir les choses et ça ça, ça a un nom euh, ah, c'est oui. la technologie haptique ça a un nom et c'est assez, euh, assez incroyable et c'est encore l'étape supplémentaire
1: Exactement. Alors là, c'est vraiment si on se projette à encore plus long terme, parce que ça va prendre vraiment du temps en termes de développement. j'ai eu l'occasion de tester ces technologies
0: haptiques, ouais. effectivement, ou à retourner sur, sur les balbutiements. Exactement.
1: On est vraiment au tout début. Et d'ailleurs, Facebook, encore eux, a présenté il y a quelques jours un gant haptique, un prototype de ouais. gant haptique. Et alors, le principe, c'est tu mets ce gant et tu vas pouvoir ressentir physiquement la présence d'un objet virtuel. Donc, tu imagines qu'à l'écran, encore une fois, tu as ton casque sur la tête ou même à la, sur l'écran de ton ordinateur, tu vois par exemple euh, une balle euh, une balle de tennis bon mm -hmm. et tu, tu tends la main et tu vas ressentir la présence de la balle euh, sous tes doigts tu vas ressentir euh, le côté caoutchouteux euh, mm -hmm. euh, pas trop pas trop dur non plus enfin voilà toute la structure même d'une balle de tennis c'est assez fou alors c'est un exemple hein, mais euh, tu peux ressentir les les touches d'un piano par exemple euh, si tu euh, serres la main virtuellement de quelqu'un tu vas ressentir sa poignée de main euh, donc là aussi tu vois tu peux imaginer plein de choses et alors là c'est un gant mais tu as aussi euh, des expérimentations sur des maillots des t -shirt shirt aptique qui pourrait faire que par exemple euh, tu regardes un, un match de rugby il y a un énorme plaquage, tu vas ressentir le plaquage c'est <rire> non, <rire> non mais pas évidemment tu comprends, c'est pas, pas aussi fort qu'un que, qu vrai plaquage mais tu vas ressentir mal. on va dire un choc heureusement ouais, heureusement, surtout moi vu ma carure, j'imagine le, le plaquage si tu veux le <rire> du stade français, c'est chaud. quoi. Euh, mais euh, tu, vas, tu vas ressentir en tout cas un choc. Un c'est un peu le principe finalement des, des manettes vibrantes qui existent ouais, sur les consoles de jeu depuis très longtemps, mais poussées à son extrême limite. Et là encore, le but, ça va être de renforcer ce côté, cette immersion totale qu'on va avoir dans les années qui viennent. quoi.
0: Et ce sont deux technologies, euh, la, la, la réalité virtuelle et la technologie haptique, ce sont deux technologies qui pourront se, se conjuguer et s'adapter au sport selon toi
1: Absolument, ouais, ouais, en tout cas, c'est c'est tout l'enjeu, hein. tu sais, quand Facebook, je parle d'eux parce qu'ils ils sont assez pionniers sur ces technologies, etc., mais vraiment, c'est pas les seuls, tu aussi, Microsoft travaille sur le sujet, il y a plein de, de petites startups aussi, etc., mais euh, ils imaginent vraiment un monde, mais... Je veux dire, c'est presque flippant. C'est-à-dire, les applications dans le domaine du sport sont très ludiques, mmh. mais ça va devoir nous poser une question en tant que société. C'est-à-dire, je sais pas tu, si tu te souviens le film Ready Player One de Steven oui. Spielberg. C'était en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en gros, tu aurais le, le monde caricaturalement que nous promet Facebook. C'est un monde où tu aurais ta vie, j'allais dire un peu médiocre, ouais. euh, voilà, où tu vas au boulot, etc. Puis tu rentres chez toi le soir, tu mets ton, ton casque sur la tête et tout à coup, tu te transformes en super-héros. tu as une vie incroyable qui t'attend dans ce monde virtuel où tu peux euh, voir tes amis, euh, aller voir des compétitions de sport, jouer à des jeux, être une autre personnalité, etc. Donc, enfin, tu vois, il y a, y a aussi ce côté... Addictif qui va, qui va poser question. Et surtout si on complète ça avec des technologies haptiques qui vont, alors là, complètement euh, nous, nous plonger dans cet univers-là, quoi.
0: Et c'est bien que ce soit toi qui, euh, qui, qui, bon. qui évoque les, les limites ou les dérives potentielles plutôt, plutôt que moi, comme j'en avais l'habitude quand on travaillait ensemble. <rire> Parce que c'est bien, effectivement, de, de, de voilà, de, de s'intéresser à toutes ces technologies qui sont absolument géniales, mais aussi de, 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 rester prudent et de, de voir ce que ça peut, ce que ça peut donner. Tu parlais de, Google et de Microsoft, euh, ce qui me conduit à te poser cette question là-dessus, sur ce marché, sur ces secteurs, comment ils comment Made in France, comment on se positionne Écoute,
1: il y a des entreprises françaises. C'est toujours pareil. Enfin, c'est toujours un peu frustrant, si tu veux. C'est qu'en France, sur toutes ces questions, que ce soit euh, l'intelligence artificielle, euh, les, euh, les, les logiciels très perfectionnés, etc., on a des ingénieurs qui sont absolument brillants, qui sont reconnus parmi les meilleurs du monde, mais qui souvent vont être justement débauchés euh, par ces grands groupes technologiques. C'est ouais. que le, le patron de l'intelligence artificielle euh, chez de Facebook, par exemple, c'est un Français, et c'est loin d'être un cas isolé. Euh, on a des startups qui sont innovantes. Je te parlais d'intelligence artificielle tout à l'heure par exemple eh bien on a une startup qui s'appelle Skill Corner par exemple ouais. euh, qui s'est alliée euh, bah aussi avec Liverpool d'ailleurs parce qu'ils sont très en pointe sur ces sujets-là et qui a mis au point euh, un, un outil algorithmique qui est capable d'analyser en gros on lui fait regarder des vidéos de match euh, donc euh, toutes les archives vidéo euh, ou toutes les vidéos de même de sport amateur et elle est capable de détecter là encore des motifs euh, par exemple si tu lui, tu lui montres des, des vidéos de, 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 de footballeurs euh, amateurs euh, pour, pour essayer de détecter des nouvelles recrues, eh ben elle va être capable de détecter on va dire, le potentiel ah ouais. des différents okay. joueurs enfin, tu vois, ça, ça va quand même assez loin ah ouais. donc ça ce sont des Français qui ont mis ça au point c'est un exemple, il y en a d'autres euh, on, on a vraiment des talents dans le domaine de la recherche maintenant il ne faut pas qu'on se les fasse tous piquer par les Américains ou par les Chinois, ce serait dommage c'est
0: une bonne idée, euh, il nous reste quelques minutes euh, rapidement, on est à quelques jours de, de Noël euh, si euh, je veux faire un cadeau euh, qui allie le sport et le, et le côté connecté, est-ce que tu as une petite sélection à me proposer
1: Ouais, on peut, on peut, on peut donner deux ou trois idées. Alors, le, le, j'allais dire le grand classique, euh, notamment pour les coureurs, c'est la montre GPS. Euh, ouais. Bon, ben, moi, c'est ce que je vais me faire offrir à Noël. Euh, voilà, Donc, je, vais, je vais la faire renouveler. Alors, il y a plein de modèles, c'est pas toujours facile, mais si vous connaissez, enfin, je pense que là encore, sur le côté, euh, à la fois préparation de son entraînement et puis gamification, parce que tu peux coupler ça ouais. évidemment à des applications comme Strava, etc. Euh, c'est un, un plus énorme par rapport à moi quand j'ai commencé à courir il y, a, il y a 20 ans ou 25 ans, euh, où euh, évidemment, on n'avait pas tous ces, tous ces Outils-là. Donc euh, voilà, après je sais pas si on peut donner les marques, etc. Mais euh, bon,
0: euh, tu moi ce que. C'était si une, prendre un
1: exemple. Ouais, écoute, moi, moi, c'est que j'aime bien. Enfin, celle où je trouve qu'il y a un bon rapport qualité-prix. Ça, c'est la Garmin euh, Forerunner 245 musique, euh. qui est vraiment pas mal parce qu'en plus, tu peux intégrer ta musique, donc t'as plus besoin de sortir avec le smartphone. Tu peux avoir directement la musique via le via bon. la via la montre. Et après, elle est pas parce que t'as les montres qui montent jusqu'à 800 euros. Celle-ci est quand même beaucoup moins chère, donc c'est une bonne gamme milieu de gamme, on va dire en termes de prix. Donc c'est pas mal. Euh, première idée cadeau, la deuxième. Ouais,
0: alors passé, tu c'est Tom -tom qui était très basique, très simple, à Garmin qui est effectivement ouais. un peu plus, un peu plus, un peu plus compliqué, mais il y a il y a pas mal de bonnes marques de toute façon et ouais, l'idée est de, sûr, de bien tester bien. un peu pour s'y faire quoi,
1: pardon je t'ai peu... deuxième idée, non non as raison. as raison on peut citer Polar aussi il ouais. y a plusieurs marques qui sont vraiment vraiment intéressantes donc voilà faites un petit comparo mais euh, globalement il y a des trucs euh, vraiment pas mal euh, ouais alors on parlait de réalité augmentaire c'est marrant j'ai eu l'occasion de tester moi des lunettes et c'est une boîte française qui a mis ça au point aussi d'ailleurs qui s'appelle Julbo ouais. et en gros c'est des lunettes pour les sportifs donc ouais. pour les cyclistes et les coureurs et euh, là c'est un peu le principe dont je te parlais c'est à dire que tu vas voir affiché directement dans ton champ de vision, euh, ben un certain nombre d'informations liées à tes performances, donc euh, bah, typiquement ton cardio, euh, la vitesse à laquelle tu vas, euh, alors pour l'instant il n'y a pas, mais je pense que ce sera des mises à jour logicielles, mais par exemple le GPS évidemment, mm -hmm. euh, quand tu veux euh, voilà, avoir le, le GPS de ton, le, ton tracé euh, quand tu es quand tu as, à tu as vélo, etc, euh, donc ça c'est pas mal, après c'est des, des outils qui coûtent encore assez cher, hein, parce que ça doit coûter autour de 500 euros, donc c'est des beaux cadeaux, euh, mais, euh, mais en tout cas voilà, je trouve que c'est une, une idée assez, assez originale, et c'est des technologies qui sont amenées à se développer je pense dans les années qui
0: viennent. Ah, j'avais testé ça, moi, un hein, Beau au, en snowboard, à l'époque où ça avait commencé à ah, yes. c'était C'était pas mal, mais je crois que je préfère sans rien. Hein, sans rien, je préfère voir la nature. Une dernière idée, peut-être, pour terminer
1: eh ben écoute, puisqu'on parlait de, de neige et que je sais que toi tu es un, un, un mordu de, de, de ski, euh, bah, et je crois d'ailleurs que tu as testé ça, mais c'est le, le ski mojo, ouais, euh, Skimojo alors qui est, qui, est, qui est assez marrant. Là aussi, c'est une innovation française, ouais. et c'est en fait un exosquelette euh, pour les skieurs, oui. euh, c'est-à-dire un, un outil comme une sorte de comment dire d'armure finalement ouais. qui, va, que, qui va venir sarnacher à tes jambes et qui va venir soulager tes muscles pendant que tu skis et en gros tu vas pouvoir skier beaucoup beaucoup plus longtemps sans te fatiguer et sans te, et sans te ruiner les genoux notamment alors je crois que toi tu as eu l'occasion de bien ouais, le tester donc j'ai essayé es mieux, mieux à même que moi pour en parler d'ailleurs
0: non mais c'est comme tu dis, c'est comme des tuteurs en fait, tu as intérieur jambe, extérieur jambe et en fait ce sont des, des, des espèces de tendeurs qui renvoient ta force, donc en fait tu les mets en, en mode normal ou en mode activé et donc ça te permet effectivement de relâcher complètement tout ce qui est effort sur les quadriceps, donc les cuisses, les genoux, pour les gens qui ont des, des, des problèmes de, de, de genoux notamment c'est parfait et puis pour les gens qui sont un peu âgés et qui veulent continuer à skier c'est parfait et en fait tu arrives quand même à bien bien engager au niveau du ski et ça, ça, à, ça reste la force sans, sans effort musculaire, donc c'est assez, euh, assez, assez sympa. C'est assez sympa, c'est assez sympa.
1: C'est génial. Ouais. Encore une application des exosquelettes qui sont là aussi une révolution technologique qui vont bien au-delà du sport dans le domaine médical, dans le domaine professionnel pour, pour éviter la pénibilité, etc. Et les, et les troubles musculosquelettiques. Donc là aussi, petite révolution à venir. Merci beaucoup, Anthony. Avec plaisir, ça me fait plaisir de te retrouver, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été à l'antenne ensemble, donc voilà, c'est génial.
0: Exactement, c'était sur Inspire, le podcast d'Epic, l'agence de communication des entreprises inspirée par la passion, à retrouver sur l'ensemble des plateformes de téléchargement. Pour terminer, n'oubliez pas ce qu'écrit William Shakespeare, la passion s'accroît en raison des obstacles qu'on lui oppose.